0: Động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin được mến cho quý vị thính giả nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên. Quang Minh và võ Nam sẽ là hai MC đồng hành cùng với quý tính giả trong buổi chiều ngày hôm nay trên tần số FM chín mươi sáu trong khung giờ quen thuộc từ 16 sáu giờ đến 18 tám giờ. Vâng ạ, cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng với làn sóng FM96 trong
3: buổi chiều ngày hôm nay. Cùng với Võ Nam và Quang Minh, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cùng với đó là những lời nhắn gửi quý vị gửi tặng đến bạn bè người thân của mình. Ừ. Và tất nhiên rồi không thể thiếu được những giai điệu ở uh, những ca khúc yêu thương mà chúng ta ở
2: uh, dành tặng nhau để chúng ta có một buổi chiều thật là uh, đầy ý nghĩa đúng không ạ? lại dạ, trong buổi chiều ngày hôm nay thì Quang Minh muốn bắt đầu với một ca khúc mà uh, bình thường thì là tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ những vị tính giả nhưng mà ngày hôm nay là trước giờ lên sóng là võ nam có quay sang bảo với tôi là anh quang minh có thể là cho võ nam nghe ca khúc này được không thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với yêu cầu âm nhạc đến từ mc võ nam quý vị nhé ca khúc nơi bình minh đầy nắng với sự tham gia biểu diễn của rất nhiều nữ nghệ sĩ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe
4: Tôi đang ở đây để muôn lời ca cất lên. Dù qua bao buồn vui mà giai điệu vẫn êm đềm. Cuộc đời tôi. Vẫn vâng là cánh vật sóng còn nằm
1: viện bay đến đó đây cơn tôi. từ cuộc đời không muốn lấy hy vọng gieo mình ước mơ người và tôi
5: cùng như và sống khác. Muốn đến thế dành không bát đêm đêm không phục vợ sống một đời chắc sợ
4: tôi mang vợ đang thì cha. Tôi gieo chút nắng, sẽ tôi mong thêm một chút nấp nháy. Ai kia còn mang chút nắng thì cuộc đời vẫn đó và tình bạn của tôi mình tìm nhau sợ so. mình đâu hoa các
5: chàng cứ phải năm khô phủ đầy sắc tím, mặc người hơi đêm còn muốn mới bình như cả mặn mẹ thêm.
3: Kính quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội chiều và những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết tuần qua từ ngày 13 đến 20 tháng 10, Hà Nội ghi nhận 2766 ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã, tăng 165 ca so với tuần trước đó. Trong tuần thành phố cũng ghi nhận 113 ổ dịch tại 24 quận huyện thị xã, trong đó đóng đa có 12 ổ dịch, Bắc Từ Liêm 11 ổ dịch. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn thành phố có 1.419 ổ dịch, hiện còn 239 ổ dịch đang hoạt động tại 28 quần huyện thị xã. Các chuyên gia y tế nhận định, tình hình dịch sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng trong các tuần tới. Đồng thời, theo khuyên cáo, người dân cần nâng cao ý thức. Tích cực vệ sinh môi trường, loại bỏ những vật dụng chứa nước đọng, diệt, loang quang, bọ gậy và muỗi, phối hợp với
2: cơ quan chuyên môn trong việc phun hóa chất diệt muỗi. Thưa quý vị, Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức giao thông tuyến đường tạm trên giải phân cách giữa đường Nguyễn xiển phục vụ thi công gói thầu số 2 dự án hệ thống xử lý nước thải yên xã. Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, các phương tiện ô tô con, xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông một chiều trên tuyến đường tạm tại giải phân cách giữa đường Nguyễn xiển hướng từ ngã tư khu xe tiến Nguyễn Trãi, Nguyễn xiển đến ngã tư Nguyễn xiển đường chu Văn An. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội chủ đầu tư, công ty Taken Corporation nhà thầu lắp đặt cổng hạn chế chiều cao, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, biển cấm dừng đỗ, đèn chiếu sáng ban đêm, hệ thống phản quang để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Đồng thời bố trí người hướng dẫn giao thông tại các vị trí giao cắt, điểm quay đầu trên đường Nguyễn Xiển và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương, thanh tra sở giao thông vận tải để hướng dẫn phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc trong khu vực. Tại Hà Nội trên thị
3: trường sơ cấp mức giá bán trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý 3 tăng gần 7% theo quý và tăng 14% theo năm. Việc giá bán có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng do lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng áp đảo trên 90%. Cùng với đó, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn. Căn hộ chung cư Bình dân có giá từ 25 đến 35 triệu đồng một mét vuông, còn lại tại bốn dự án tại quận Hà Đông, quận Long Biên và huyện Đông Anh. Căn hộ chung cư trung cấp với mức giá từ 30 đến 50 triệu đồng một mét vuông xuất
2: hiện tại bốn dự án thuộc huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo cho quý vị, cá tra và tôm là hai sản phẩm xuất khẩu chủ lực của thị trường thủy sản. Việc cá tra xuất khẩu sang các nước tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có mức tăng trưởng dương đã khiến bức tranh xuất khẩu thủy sản có thêm màu sắc tích cực. Thêm vào đó thì nhu cầu thị trường cuối năm tăng cũng là cơ hội cho ngành thủy sản bứt phá. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong tháng 9 tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 150 triệu đô la Mỹ. Đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu thủy sản sang thị trường này ghi nhận tăng trưởng dương. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ thủy sản của Hoa Kỳ tăng lên vào dịp cuối năm, đặc biệt với tôm và cá cha. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với Không gian âm nhạc của FM96 Ca khúc Tôi chỉ muốn nói qua tiếng hát Của ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh Và ngay sau các khúc này thì Quang Minh và Võ Nam Sẽ quay trở lại với tiểu mục hết sức quen thuộc Tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 Tôi
4: chỉ muốn nói Tôi yêu em từ lâu Khi vẫn tâm em lần biết sâu đôi mắt dần lôi cho tôi yêu đậm sâu cho tôi đôi chút đau tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ nên cứ môi tối, tôi tôi bâng khuâng xa xôi đôi áng thơ tôi chẳng oh. thể biết trong em tôi là ai nơi có khuyến ninh hay kẻ khờ ngây dại năm tháng mai miết ta phải đi kể vậy mà tình như xa mãi Tôi rất muốn nói cho em
6: hay lòng tôi
4: Trước lúc nhớ đâu người chẳng bên tôi nữa Thương mến mơ lối cho mẹ em và tôi Tay trong tay đón đưa
2: Tính giả đang quay trở lại với truyền đồng hà nội chiều và như đã giới thiệu thì ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục sống khỏe cùng FM96. À ngày hôm nay thì Quang Minh và Bảo Nam sẽ chia sẻ đến quý thính giả về thói quen ạ. Thói quen của mỗi người thì là thứ mà ai cũng có phải không ạ? Ừ. Có những thói quen tốt này, có những thói quen thì sẽ không làm hại gì cả, thế nhưng mà cũng có thói quen mà sẽ làm hại đến sức khỏe của chúng ta đấy ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ uh, chia sẻ đến quý thính giả 6 thói quen mà nhiều người làm mỗi ngày mà bác sĩ thì cũng có những cái lời khuyên để chúng ta có thể là bỏ đi những thói quen này bởi vì những thói quen này thì sẽ gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì đâu là những thói quen gây hại cho sức khỏe? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quý vị nhé. Dạ
3: giờ vâng à, thói quen đầu tiên mà được các bác sĩ khuyến cao đó là thói quen nhịn đi tiểu, quý vị. Ạ. Khi mà chúng ta cần đi thì chúng ta nên đi. Nếu mà chúng ta giữ quá lâu thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Rand Fowler, phó giám đốc y tế gia đình và công cộng trường đại học y e. Mc thuộc trung tâm y tế khoa học đại học Texas ở Houston, Mỹ, đồng thời cũng là thành viên đội ngũ y tế tại trung tâm y tế Memorial Hermann Texas, cho biết là nước tiểu giống như một con lạch hoặc là một dòng sông. Nếu như mà chúng ta chặn nó thì dòng nước sẽ bị ứ động và đồng thời tạo những cơ hội trong vi khuẩn phát triển trong bàng quang và có thể di chuyển ngược lên dòng thận của chúng ta giữ cho nó uh, đi tiểu đúng lúc sẽ làm giảm nguy cơ bị nhiễm trùng. Asis Ansari, giám đốc y tế của tập đoàn y tế Monterfiore cũng cho biết việc mà chúng ta nhịn đi tiểu cũng có thể khiến cho chúng ta có nguy cơ nhiễm trùng bàng quang thận và thậm chí là uh, nhiễm trùng tuyến tiền liệt nữa đặc biệt là nếu bạn có những cái bệnh lý tiềm ẩn về tiết niệu hoặc là đang mang, mang trong quá trình mang thai. Ngoài ra thì một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là việc nhịn đi tiểu quá lâu thực sự là có thể làm căng bằng quang của chúng ta. Một tình trạng gọi là hội chứng đi tiểu không thường xuyên. Ngoài ra là nếu như chúng ta không đi tiểu từ 4 đến 7 lần một ngày, ít nhất là 4 đến 6 giờ một lần, thì
2: có thể là một cái dấu hiệu cảnh báo cơ thể của chúng ta không uống đủ nước. quý vị. Giờ vào ngã tiếp theo đó chính là thường xuyên nhai kẹo cao su thưa quý vị. Bạn có thể nghĩ rằng kẹo cao su mang lại cho bạn hơi thở thơm mát hoặc là có thể uh, giúp giảm sang thẳng của chúng ta. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nha kẹo cao su liên tục thì có thể gây áp lực quá lớn lên hàm của chúng ta đấy ạ. Và theo Janet Shawhall, giám đốc y tế bộ phận dịch vụ y tế công cộng, cộng đồng của Đại học Trung tâm Y tế Bispert cho biết rằng là khớp thái dương hàm từ đỉnh hàm là khớp hoạt động và dịch như là đồ gối vậy. Và nếu chúng ta sử dụng những khớp đó quá nhiều, bạn có thể là bị viêm khớp, kêu lách cách và đau đớn. Ngoài ra thì theo Viện Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Quốc gia Hoa Kỳ Việc mút quá nhiều không khí có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày đấy ạ. Vâng ạ, bên
3: cạnh đó thì quý vị chúng ta cũng có một cái thói quen mà gỗ năm nghĩ là nhiều người chúng ta vẫn mắc phải cái thói quen này mặc dù biết là nó không tốt nhưng mà uh, vẫn mắc phải có chứng thói quen cắn móng tay quý vị. Ừ. Một cái thói quen uh, thực sự là không tốt cho bạn. Đó chính là cái thói quen chúng ta cắn, chúng ta nhai móng tay. Tiến dạ vâng. sĩ Ansari có chia sẻ rằng là cắn móng tay có thể dẫn đến những tổn thương ở móng tay và nhiễm trùng những cái vùng da xung quanh nó được gọi là paronychia. Sự lây lan của vi trùng cũng có thể diễn ra theo những cách khác Ngoài ra thì điều này cũng có thể đưa những cái lượng virus vào cơ thể Dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp trên và những bệnh nhiễm trùng khác tiến sĩ, tiến sĩ follow thì cũng cho biết là bạn cũng có thể làm hỏng răng của chúng ta Thậm chí là gãy răng nếu chúng ta giữ và duy trì thói quen cắn móng tay như thế này Cắn móng tay thường xuyên là một thói quen có thể nói là tiềm thức Thường trở nên tồi tệ hơn là lo lắng. Điều gì khiến chúng ta lo lắng? Chúng ta sẽ lo lắng những cái sự sự vật hiện tượng nào đấy và cái thói quen cắn móng tay để bày tỏ cho cái sự bối rối trước một cái sự vật hiện tượng nào đấy. Theo nghiên cứu từ Canada cho thấy là việc cắn móng tay cũng là do... Một ít là những cái cảm giác buồn chán và thất vọng nữa Đó là những cái đặc điểm Của những cái con người hay suy nghĩ về cuộc sống
2: này ạ Dạ ừ, và ngại tiếp theo đó chính là Nhìn chằm chằm vào máy tính cả ngày Thì là một điều không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta đâu ạ Theo Hiệp hội Đo Thị Lực Hoa Kỳ một công nhân Mỹ trung bình dành 7 giờ nhìn chăm chăm vào máy tính và điều này thì có thể là dẫn đến hội chứng thị giác máy tính và theo tiến sĩ Ansari cho biết rằng là việc nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính trong thời gian dài có thể dẫn đến những vấn đề về thị giác bao gồm là mỏi mắt và thậm chí là tổn thương võng mạc ạ ừ. nghiên cứu của viện mắt quốc gia Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ cận thị ở người Mỹ là từ 12 cho đến 54 tuổi thì đã đã tăng từ ở 25% lên đến 42% kể từ năm 1971 và có thể là do họ dành quá nhiều thời gian trong nhà nhìn chằm chằm vào màn hình hơn. Không chỉ là màn hình máy tính nữa mà có thể là màn hình điện thoại nữa. À, tiến sĩ Ansari gợi ý nên tuân thủ theo quy tắc là 20-20-20 có nghĩa là cứ sau 20 phút thì chúng ta hãy nghỉ 20 giây để có thể là nhìn chằm chằm vào vật gì đó cách xa 20 feet ông nói rằng là điều này làm giảm căng thẳng cho mắt và cũng làm tăng tần suất trước mắt có thể là làm dịu đi cái đôi mắt của chúng ta bị khô và đang bị khó chịu thì cũng có thể làm làm dịu đi một chút ngoài ra thì việc nhìn chằm chằm vào màn hình sáng bao gồm là điện thoại và máy tính bảng sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ vì vậy chúng ta hãy đặt đi điện thoại xuống trước khi mà chúng ta đi ngủ thưa quý vị vâng, một thói quen nữa mà bọn ông nghĩ rằng là các
3: quý vị thính giả nào đang là nhân viên văn phòng hoặc là các bác tài của chúng ta ừ. uh, sẽ gặp phải cái tình trạng này đến cái tình trạng ngồi quá lâu đấy ạ. Cùng với cái việc nhìn chăm chăm vào màn hình uh, máy tính, màn hình điện thoại như quang minh vừa chia sẻ thì cái Sạ việc vâng. mà chúng ta ngồi cả ngày cũng sẽ gây ra những hậu quả không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tiến sĩ Ansari có chia sẻ là một hành vi mãn tính ngồi dẫn đến những cái rủi ro liên quan đến lối sống ít vận động bao gồm cả việc tăng cân, tiểu đường và huyết áp cao. Mặc dù là một số nghiên cứu cho thấy là huyết áp tăng hoặc là bị uh, tê đặc. Uh, đặc biệt là khi ở uh, uh, chúng ta ngồi bắt chéo chân Tiến sĩ Ansari cũng cho biết là những tác động đó chỉ là những cái tác động tạm thời Và nó sẽ không thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của chúng, của chúng ta uh, Cái việc bắt chéo chân không gây ra cục máu đông Ngoại trừ những người có nguy cơ bị viêm khớp Hoặc là huyết áp cao Hoặc là ở những người hoạt động thể chất lâu dài Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta đi bộ suốt cả ngày sẽ giúp ngăn ngừa bệnh viêm khớp và cũng có thể giúp ngăn ngừa huyết áp cao Hầu hết những tác hại đều đến từ hành động đơn giản là ngồi trong thời gian dài ừ. Các nghiên cứu cũng cho thấy là đi bộ xung quanh định kỳ Thì cũng có thể giúp ích cho quá trình chúng ta cải thiện được vấn đề này Khi khi ngồi thì điều quan trọng là chúng ta phải lưu ý Kể cả quý vị đang là ngồi ở trên bàn làm việc hay là ngồi ở trên xe để di chuyển Thì chúng ta cũng có những tư thế tốt để không bị đau khổ hoặc là bị đau lưng Tiến sĩ Ansari có chia sẻ là khi ngồi hãy đảm bảo rằng là bạn ngồi vào ghế, dựa lưng ghế để giúp bạn ngồi thẳng. Điều này là chúng ta có thể giúp giảm bớt căng thẳng và... Ừ, tránh những cái sự tác động lên cơ lưng của chúng ta, đầu gối của chúng ta phải
2: tạo thành một góc 90 độ và bàn chân phải đặt uh, phẳng ở trên sàn. Ừ, dạ vâng ạ. Và nếu quý vị thính giả chúng ta uh, sử dụng một số những cái dòng uh, đồng hồ thông minh ạ, thì cũng có một cái chức năng đó chính là cứ định kỳ khoảng tầm 45 phút hay là một tiếng thì chiếc đồng hồ sẽ nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta sẽ vươn vai một chút, chúng ta thay đổi tư thế ngồi và thậm chí là nếu có thể thì hãy đi vòng quanh cái căn phòng mà chúng ta đang ngồi làm việc. À, điều đó cho thấy rằng là cái sự quan trọng của việc chúng ta vận động cơ thể Trong một cái thời gian ở uh, nhất định Có thể là 30 phút, có thể là 45 phút, có thể là một tiếng Nhưng mà cũng như là như Võ Nam vừa chia sẻ đấy ạ vâng. Chúng ta không nên ngồi quá lâu quý vị nhé Và khi mà chúng ta phải uh, giải quyết một công việc mà nó mang tính thời gian lâu dài Thì chúng ta cũng cần phải có một cái tư thế ngồi Để sẽ không làm ở uh, cái cuộc sống của chúng ta sẽ chịu quá nhiều áp lực thưa quý vị và tiếp theo một thói quen tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu muốn uh, chia sẻ đến với thính giả đó chính là mang túi nặng trên một vai cũng là một thói quen không hề tốt đâu ạ Một chiếc túi lớn có thể là giúp chúng ta cảm thấy sẵn sàng cho mọi tình huống. Thế nhưng mà trừ khi đó là một chiếc ba lô, nó có thể gây tổn hại đến sức khỏe của chúng ta. Và theo tiến sĩ Sao Paul cho biết rằng là khi bạn mang túi nặng ở một bên, bạn sẽ làm ảnh hưởng đến góc cổ và nó có thể là gây áp lực lên các dây thần kinh nằm giữa những đốt sống cổ và mang lại cảm giác cho cánh tay. Và nếu có áp lực lên các dây thần kinh thì khi mà chúng thoát ra khỏi cổ, người ta có thể bị tê, ngứa san và thậm chí là đau ở vai và cánh tay nữa. Và theo Hiệp hội Phương pháp nắn chỉnh cuộc sống Hoa Kỳ cho biết túi của chúng ta không được nặng quá 10% trong lượng cơ thể và những tác động tiêu cực thậm chí là còn lớn hơn nếu mà chúng ta luôn mang túi ở cùng một phía vì vậy hãy thử đổi hướng và không sử dụng điện thoại trong khi mà chúng ta cầm túi Điều này thì có thể là làm mất đi cái sự thăng cái sự thăng bằng cũng như là cái sự thẳng hàng của chúng ta và dần dần thì cơ thể của chúng ta, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bị cong vẹo về một bên cái bên mà chúng ta hay dùng để đeo túi Dạ vâng ạ Có, có thể nói rằng những cái thói quen Mà rất nhiều người chúng ta sẽ dễ mắc phải ừ. Bản thân
3: của tôi thì cũng có cái thói quen dùng. Tôi hay đeo túi nặng ở bên một tay ừ. Và cái việc thay đổi thì lại đôi khi nó tạo thành một thói quen ý. Cái việc thay đổi Đạ, cảm vâng. thấy rất là bất tiện Đúng rồi. Mặc dù là biết là nó sẽ không tốt cho sức khỏe Nhưng mà Tôi vẫn cảm thấy là tôi khá là bất tiện trong việc này Tuy nhiên thì sau khi nghe những chia sẻ trong chương trình hôm nay Thì có lẽ là cũng phải hiểu rõ hơn là cái việc tác hại mà nó mang lại Và sẽ điều chỉnh cái lối sống Cũng như cách sinh hoạt, cách sử dụng những cái vật dụng trong cuộc sống hành ngày của chúng ta Và đó là những chia sẻ của chúng tôi Quý vị hãy lưu ý cái việc chúng ta mang túi nặng bên một vai này à, Hay là ngồi quá lâu, không ít vận động Bên cạnh đó là cái thói quen nhìn chằm chằm vào máy tính, màn hình, điện thoại cả một ngày Hay là thói quen chúng ta cắn móng tay ở ờ, thường xuyên nhai kẹo cao su cũng là một điều quý vị cũng chúng ta nên lưu ý và đặc biệt là cái thói quen đầu tiên bọn em vừa chia sẻ là thói quen nhịn đi tiểu. Hy vọng là quý vị đã có thể có cho mình được những cái kiến thức, những cái um, tích lũy nhất định như chúng tôi chia sẻ với quý vị này ở uh, những
2: cái điều này để quý vị có thể uh, cải thiện và giúp cho cuộc sống của chúng ta được uh, khỏe hơn. Sẽ dạ vâng ạ còn không biết là quý vị thính giả chúng ta sau khi mà nghe những chia sẻ vừa rồi thì có cái cách nào để chúng ta có thể khắc phục những cái thói quen xấu như vậy thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi quý vị nhé. Ví dụ như là uh, quý vị thính giả chúng chúng ta đang làm công việc văn phòng thì chúng ta có những cái bí kíp gì để có thể vận động cơ thể này hay là nếu mà chúng ta cần phải uh, làm việc với máy tính trong một thời gian rất ừ. dài thì chúng ta có một cái bí kíp nào hay là một có một cái phương pháp nào để có thể là bảo vệ thị lực của chúng ta thì quý vị cũng có thể chia sẻ cùng với Quang Minh Võ Nam thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là 02437736688. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96.
7: chiều người em
4: gái vẫn đi trên tàu nguyên xanh gùi từng bao nước mắt tới chàng trai Chẳng bao vui sao Chẳng nào lòng cũng nhớ thương em ai cũng chăm lên nương dây chăm sân hưu sân nai tiếng sau ai cũng tha thiết em biết chọn tình yêu ai ồ leo ô leo em biết yêu thương ai nhất ai chơi đàn thật hay đây ồ léo ồ lên
7: có chàng trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng diệu hình
4: ngày thôi có khi trong tiềm thức ngã, lắm mơ làm mơ để rồi người con gái chốt đèn lòng yêu anh, dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau.
0: Em đưa anh qua núi
7: đêm đêm anh nghe em đan năm tháng đi qua êm
4: ấm trong căn nhà nhỏ tranh vênh ổ lều. Khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu người cô ấy đi theo nơi buồn hoa rằngăng chân...
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị, xin được tiếp nối làn sóng tin tức của truyền thông Hà Nội chiều nay với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Mỹ vừa tiến hành một cuộc thử nghiệm có sức nổ mạnh tại cơ sở thử nghiệm hạt nhân, Nevada. Cuộc thử nghiệm đã sử dụng hóa chất và đồng vị phóng xạ để xác nhận các mô hình dự đoán một vụ nổ mới, nhằm giúp phát hiện các vụ nổ nguyên tử ở các quốc gia khác. Cuộc thử nghiệm thu hút sự chú ý của dư luận vì nó diễn ra ngay sau khi các nhà lập pháp Hạ viện Nga thông báo họ thông qua nghị quyết hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân vì an ninh quốc gia. Dự luật này cũng sẽ chuyển tới Thượng viện Nga để xét duyệt vào tuần
2: tới. Các nhà lập pháp của Thượng viện Nga cho biết họ sẽ ủng hộ dự luật. Cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương là một trong những loài động vật có vú đang gặp nguy hiểm nhất. Các nhà bảo tồn hy vọng đề xuất thay đổi quy định liên bang nhằm mở rộng các hạn chế về tốc độ đối với tàu thuyền di chuyển dọc theo bờ Đông Mỹ sẽ giúp cứu những loài sinh vật biển khổng lồ đang trên đà tuyệt chủng này. Ước tính số lượng của loài cá voi này còn chưa đến 350 con. Các vụ tàu va chạm vướng vào dây dùng để bắt tôm hùm và cua là hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho cá voi đầu bò. Tình hình còn phức tạp hơn do biến đổi khí hậu đang làm thay đổi sự phân bố của động vật phù du mà chúng ăn. Ngoài nguy cơ thương vong vì
3: bom đạn trẻ em ở Gaza đang phải chịu các triệu chứng sang chấn tâm lý nghiêm trọng sau 16 ngày hứng không kích từ Israel. Bộ Y tế Palestine cho biết trong 16 ngày, quân đội Israel liên tục không kích vào giải Gaza, trung bình gần 110 trẻ em thiệt mạng vì bom đạn mỗi ngày. Số bị thương cũng lên đến hàng nghìn. tác động của cuộc chiến lên tâm lý trẻ em đang được thể hiện rõ ràng. Khi những triệu chứng nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện, các em có những triệu chứng co giật, tiểu tiện mất kiểm soát, khoảng sợ, lo âu, có hành vi hung hăng, không dám rời xa cha mẹ. Tình cảnh không có bất kỳ nơi an toàn nào đã gây ra cảm giác kinh hoàng với toàn bộ người dân. Trong đó trẻ
2: em, lợi nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khoảng 45,5% người đa động tại Nhật Bản ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm đây là kết quả một cuộc khảo sát hơn 10.000 người gần đây của chính phủ Nhật Bản, trong đó nêu rõ tình trạng mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người lao động. Cuộc khảo sát cũng cho thấy là những người lao động chỉ ngủ từ 3 đến 4 tiếng mỗi ngày thì có thể rơi vào tình trạng trầm cảm nặng hoặc rối loạn lo âu. Bộ Y tế Lao động và phúc lợi Nhật Bản cho biết cần phải thay đổi thời gian làm việc thực tế và cho phép người lao động được ngủ nhiều hơn để họ có thể duy trì trạng thái tâm thần khỏe mạnh. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì Quang Minh và Võ Nam cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số là 532, ca khúc Mùa thu Là Xanh. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe.
4: So
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
3: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Hà Nội chiều và những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị và các bạn chuyện về hồ chí minh ấn phẩm vừa được nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật ra mắt bạn đọc chứa đựng nhiều tư liệu quý có giá trị góp phần làm sáng rõ cuộc đời sự nghiệp của lãnh tụ nguyễn hải quốc hồ chí minh kể từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến những năm đầu sau khi nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam được thành lập cuốn sách chuyện về hồ chí minh do nguyễn hải hoành và dương trung dũng dịch từ một ấn phẩm tiếng trung phó giáo sư tiến sĩ lê văn toan tiểu đỉnh cuốn sách truyện về Hồ Chí Minh gồm 36 câu chuyện mỗi câu chuyện được kể bởi những nhân vật được cho là đã từng làm việc hoạt động cùng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh hoặc viết nên từ các tư liệu lịch sử phong phú khác nhau
2: hôm nay trăm máy bay quy tụ tại sân bay Hòa Lạc Hà Nội tham gia bay biểu diễn mô hình máy bay nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân trùng phòng không không quân máy bay mô hình của 180 người chơi đến từ các câu lạc bộ bay trên cả nước như Hà Nội Hải Phòng Bắc Ninh Thái Nguyên Đồng Nai đã có mặt tại sân bay Hòa Lạc để giao lưu và trình diễn. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng Phòng không Không quân của câu lạc bộ Hàng không phía Bắc ngày 22 tháng 10 năm 1963, ngày 22 tháng 10 năm 2023. Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, giúp cán bộ, thành viên, hội viên hiểu rõ quá trình hình thành, phát triển cùng với những chiến công anh liệt vẻ vang của các chiến sĩ, cán bộ Phòng không Không quân trong suốt 60 năm qua. Ngoài ra, Cuộc thi cũng là dịp để giao lưu kết nối các phi công của nhiều câu lạc bộ trên cả nước, từ đó tìm ra những hội viên có trình độ để sẵn sàng phục vụ đất nước khi có yêu cầu.
3: Nhằm ghi nhớ những công lao của Thái sư Lưu Cơ, 1013-2023, vị công thần nhà Đinh, một đường phố tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã chính thức được gắn biển mang tên ông. Quyết định và nghi thức gắn biển tên phố Lưu Cơ vừa được quận Bắc Từ Liêm tổ chức. Kỷ niệm năm ngày mất của Thái sư Lưu Cơ, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công hội thảo về danh nhân Lưu Cơ. Nêu rõ những công lao của ông trong lịch sử dựng nước và giữ nước thời Đinh, ghi nhận nh từ hội thảo là tiền đề cho việc Hà Nội ghi danh vị công thần thời đinh tại đường phố mang tên ông hôm nay. Quận Bắc Từ Liêm đã công bố quyết định và gắn biển ba tên đường phố khác là phố Nguyễn Duy Thì, phố Dương Văn An, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn và khu đô thị Starlake, phường Xuân Tảo
2: và phố Phạm Tiến Duật, phường Cổ Nhuy. Sáng nay Quận Hoàng Mai tổ chức lễ gắn biển tên phố Đặng Trần Đức, tuyến phố mang tên thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, phường Thanh trì, Quận Hoàng Mai với điểm đầu ngã tư bạ Xin lỗi quý vị, từ ngã ba giao cắt phố Thanh Đàm tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thanh Trì đến ngã ba giao cắt tại tổ dân phố số 7 tại trụ sở công an phường Thanh Trì với chiều dài 350 m. Tuyến đường đi qua trụ sở công an phường, trạm y tế phường, trường mầm non, trường tiểu học có khoảng 68 hộ dân với 275 nhân khẩu và sự kiến hoàn chỉnh tuyến phố theo quy hoạch sẽ kéo dài tuyến phố đến hết phố Vĩnh Hưng, thuộc phường Vĩnh Hưng của năm Mai để bảo đảm việc đặt tên và gắn biển tên tuyến phố trên địa bàn quận được nhanh chóng, kịp thời, đúng tiến độ, ủy ban nhân dân quận đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, thành phố trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ báo cáo thành phố đảm bảo đúng quy trình và quy định. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Lan Hương thực hiện và trước khi chúng ta đến với một tiểu mục cũng hết sức quen thuộc tiểu mục cà phê chiều thì xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 ở một ca khúc do Linh Ly sáng tác và biểu diễn ca khúc Không Dám mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tất cả thông qua trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với tiểu mục cà phê chiều. À thưa quý vị uh, ngay bây giờ thì Quang Minh và võ nam sẽ chia sẻ đến quý thính giả về uh, một chủ đề mà có lẽ là cũng rất được nhiều người quan tâm và đặc biệt là những bạn trẻ đó chính là về vấn đề quản lý tài chính ạ. À võ nam thân mến không biết là võ nam có nhớ rằng là tháng trước mình đã dành ra bao nhiêu tiền để có thể uh, uống cà phê hay là trà sữa không ạ? Thực sự thì đây là một câu hỏi rất là khó Tại vì là
3: để mà biết được là một tháng cá nhân tôi Đã dành ra ừ. bao nhiêu tiền để uống cà phê và trà sữa thì Thực sự tôi không nhớ nổi Tại vì là <cười> cái uh, cái quá trình mà tôi uống cà phê và trà sữa Thực sự nó khá là nhiều Và ừ. nó đều đạn hầu như là điều đạn hàng ngày Ngày nào tôi cũng sẽ phải wow. chi một khoản tiền nhất định Cho cái việc mà bản thân mình uống cà phê hay là uống trà sữa Hay là những cái thứ đồ uống khác mà tôi đã sử dụng uh, Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà tiêu tốn tiền cho cái việc này là một cái vấn đề khá là nan giải tại vì ừ. uh, đôi khi cũng không phải là có một cái gì đấy nó thực sự có thể kiểm soát được cái vấn đề này đúng không quang
2: minh dạ vâng ạ à. vậy thì ngày hôm nay thì uh, thực ra là đối với quang minh thì cũng khá là nan giải đi ạ à. nên là thôi thì ừ. ngày hôm nay trong tiểu mục cà phê chiều chúng ta hãy vâng cùng à. nhau tìm hiểu đi về cái vấn đề quản lý tài chính này à, và thưa quý vị quản lý tài chính cá nhân thì từ lâu đã không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với những bạn trẻ nữa và việc cân đối mức chi tiêu và thu nhập từ đó thì chích Và tích lũy một cái khoản cho những dự định dài hạn Sẽ giúp các bạn có thể là cân bằng và cả thấy cuộc sống Và nếu chúng ta đang gặp vấn đề về việc là phân loại những nguồn thu nhập, chi tiêu Và chưa biết là lên kế hoạch quản lý tài chính như thế nào Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Về một số những thuật ngữ cơ bản về quản lý tài chính Mà có thể là sẽ giúp chúng ta có thể là thực hiện cái hành trình này Một cách khoa học hơn thưa quý vị Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về khái niệm tài sản và tiêu sản đi ạ Tài sản thì là một những cái thứ mà tạo ra lợi nhuận và làm cho thu nhập của chúng ta tăng lên, như là chứng khoán này, bất động sản cho thuê hay là kinh doanh có lời. Ngược lại thì tiêu sản là những nguồn làm tăng chi phí cá nhân cho việc mua sắm, vay tín dụng để tiêu xài. Và trong khi tài sản mang lại giá trị trong tương lai thì tiêu sản có thể là làm tiêu hao tiền của của chủ sở hữu. Và một loại sở hữu vừa có thể là tài sản vừa có thể là tiêu sản nếu mà chúng ta biết tạo ra lợi nhuận từ việc là sử dụng tiêu sản. Và theo Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách Cha giàu, Cha nghèo rất là nổi tiếng vừa không ạ, thì cũng đã nói rằng là hãy mua một tiêu sản nếu như mà chúng ta bảo đảm rằng sẽ có loại tài sản khác trả tiền cho chúng. Ví dụ như là anh A mua một chiếc laptop mới đắt tiền để làm việc và bán hàng online. Và trong trường hợp này thì laptop là tiêu sản thế nhưng mà có thể tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng online vì vậy nên nó vừa có thể là tiêu sản và vừa có thể là tài sản nhé ạ Vâng cá nhân tôi thì tôi lại thích những cái thứ gì nó vừa là tài sản vừa là tiêu sản của Quang Minh ạ ừ. Nó vừa đáp ứng cho chúng
3: ta, chúng ta sẽ có một cái tài sản nhất định Vừa đáp ứng được cái việc chúng ta nó sẽ phục vụ những cái, cái uh, nhu cầu, những cái điều kiện cần thiết cuộc ừ. sống ừ. của chúng ta Có một cái khái niệm nữa mà quý vị cũng cần phải uh, lưu ý ở đây Đó là chi phí cố định và chi phí biến đổi Nghe thì có vẻ hơi chủ tượng nhưng mà bọn em sẽ giải thích hai khái niệm này cho quý vị Chi phí cố định là một cái khoản tiền mà sẽ được dùng để trang trải cuộc sống và bắt buộc chúng ta sẽ phải chi trả. Ừ. Những cái loại chi phí cố định có thể kể đến như là tiền nhà này, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại. Thông thường thì chi phí cố định sẽ giúp chúng ta ổn định trong việc quản lý tài chính cá nhân, biết chính xác số tiền chúng ta cần phải trả hàng tháng, từ đó quản lý chi tiêu làm sao cho phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả cho những khoản này. Khái niệm thứ hai là chi phí biến đổi. Quản tiền này thì chúng ta sẽ phải trả một tháng đáp ứng những cái nhu cầu của bản thân như là ăn uống, mua sắm, các dịch vụ vui chơi giải trí. Ở à, cái việc mà mua cà phê trà sữa Minh Quang Minh có đặt ra ở đầu chương trình ở đầu tiêu mục thì ừ. đó là một cái loại chi phí biến đổi quý vị ạ. Chi phí biến đổi thường chiếm phần lớn trong ngân sách cá nhân của chúng ta và nó có thể thay đổi tùy theo nhu cầu tại thời điểm đó của mỗi người. Ừ. Để tránh bị vượt quá ngân sách cho những tài khoản chi không cần thiết thì đòi hỏi chúng ta phải chi tiêu thật cẩn thận và có một khoản tiền dự trữ cho các khoản chi phí phát sinh không như mong đợi. Vậy thì cái khái niệm mà chi phí cố định Và chi phí biến đổi này nó đóng vai trò như thế nào Trong việc chúng ta có thể kiểm soát Quản lý tài chính cá nhân của chúng ta đây à, Chúng ta lưu ý là những cái chi phí cố định Nó sẽ là những cái chi phí chúng ta bắt buộc phải chi trả chúng Chắc ta phải. sẽ phải ở làm sao đó để chúng ta kiểm soát được cái thu nhập hàng tháng của chúng ta, phải đảm bảo trong cái khoản này còn chi phí biến đổi là thứ mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được từ cái việc chúng ta mua sắm này, chúng ta vui chơi giải trí này, chúng ta hãy cân đối làm sao đấy để ở những cái chi phí biến đổi này nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái mức chi phí cố định mà chúng ta sẽ phải bỏ ra hàng tháng. Từ đó chúng ta sẽ có được những cái cách tốt hơn
2: trong quá trình quản lý tài chính cá nhân của mình. Dạ vâng ạ, mặc dù là chi phí cố định là một cái khoản tiền dùng để trang trải cuộc sống và bắt buộc phải chi trả phải không ạ? Ừ. Thế nhưng mà như Võ Nam cũng vừa chia sẻ đi ạ chi phí biến đổi lại mới là một cái phần mà chiếm phần lớn trong ngân sách cá nhân của chúng ta. vì vậy nên là chúng ta cũng tránh tình trạng lại bị cháy ví mỗi khi mà dạ ờ, vâng. cuối tháng đi thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự tiết giảm đối với chi phí biến đổi này. Ờ, lấy đơn giản như thời điểm này thì quang minh thấy rằng là bản thân quang minh cũng như vậy thôi. thời điểm này, tháng này và tháng sau tôi được mời rất nhiều đám cưới võ nam ạ. Dạ vâng. đó cũng chính là một cái chi phí biến đúng đổi rồi. đấy ạ đúng vâng. không ạ? hay là thi thoảng như là chúng ta trong thời điểm giao mùa chúng ta bị đau họng rồi chúng ta bị ốm đúng không ạ? Ừ. những cái dịch vụ y tế cũng là một cái chi phí biến đổi mà chúng ta rất là hay thường gặp thôi quý vị. Vậy thì tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thu nhập đi ạ. Thu nhập thì gồm có chủ động và bị động. Thu nhập chủ động là gì ạ? Thu nhập chủ động là khoản tiền mà chúng ta nhận được khi mà bỏ sức lao động là kết quả của sự nỗ lực và thời gian bạn đầu tư vào công việc. Các loại thu nhập chủ động phổ biến có thể kể đến như là công việc night to 5, có nghĩa là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đấy ạ làm thêm giờ hoặc là kinh doanh riêng. Thu nhập chủ động giúp bạn độc lập tài chính, này duy trì cuộc sống hàng ngày, bao gồm là chi tiêu cơ bản và thanh toán hóa đơn. Quản lý thu nhập chủ động đòi hỏi chúng ta cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng để có thể là cân đối được cuộc sống và tích lũy cho những dự định lâu dài. Vậy thì thu nhập bị động ạ khác một chút, số tiền mà chúng ta kiếm được mà không cần phải trực tiếp tham gia vào quá trình lao động như là đầu tư chứng khoán hoặc là sở hữu bất động sản cho thuê thì sẽ tạo ra một cái dòng tiền bị động mà dù chúng ta không bỏ sức lao động nhưng mà vẫn chảy vào túi của chúng ta. Thu nhập bị động thì sẽ giúp chúng ta xây dựng tài sản và tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Việc quản lý thu nhập này thì sẽ yêu cầu chúng ta phải có kiến thức, kỹ năng và lựa chọn những cái khoản đầu tư có khả năng sinh lời dài hạn đấy ạ. Dạ vâng ạ. Và một cái điều nữa tiếp theo mà Võ Nam Quang Minh muốn chia sẻ với quý vị là
3: không biết là quý vị uh, trong chúng ta ai đã có thể làm được điều này chưa? Đó là chúng ta đã có cho mình một cái kế hoạch tài chính dài hạn hay chưa? Ừ. Có thể nói là sau những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 vừa qua thì chúng ta cũng đã có những cái nhận thức hơn trong việc uh, quản lý tài chính cá nhân và tích lũy tài sản để có thể đề phòng những trường hợp xấu ngoài ý muốn. Những kiến thức và những cái phương pháp quản lý tài chính cá nhân có thể sẽ hữu ích với chúng ta. Uh, pha thà, cà phê tại nhà... Hoặc là công ty thay vì chúng ta mua cà phê trên đường đi làm này Hay là bỏ những cái đồng tiền lẻ sau khi đi chợ Sau khi gửi xe vân vân Vào ống heo để có thể giảm chi phí biến đổi vân vân, Hay là cũng có thể lập cho mình một cái bảng liệt kê chi tiêu Và thường xuyên theo dõi những cái lịch sử chi tiêu của bản thân chúng ta Tạo ra nhiều hơn một nguồn thu nhập ưu tiên Các nguồn thu nhập có thể phát triển bền vững Bên cạnh thu nhập chủ động, bị động Chúng ta cũng có thể có thêm cho mình những cái cách nào đấy Để làm tăng những cái nguồn thu nhập Từ hai cái nguồn chủ động bị động như thế này Có thể thấy là cái nhu cầu mà được hưởng tiện ích này Những cái sản phẩm hiện đại ngày nay thì ngày càng tăng Do sự phát triển của kinh tế xã hội đúng không quý vị và nhiều bạn trẻ chúng ta không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để chi trả những cái dịch vụ, những cái đồ dùng đắt tiền để tư thưởng, tự thưởng cho bản thân sau những giờ lao động làm việc vất vả và để tránh bị áp lực về việc quản lý tài chính thì những bạn trẻ nên có cho mình một cái kế hoạch, một cái kế hoạch chi tiêu tuân thủ theo kế hoạch. Trong
2: thời gian dài để có thể đạt được Những mục
3: tiêu bền vững trong tương
2: lai Dạ vâng ạ, Minh thì cũng đã từng có một thời gian Là tập tành dùng những cái app mà ghi lại <cười> dạ vâng. Cái thói quen chi tiêu của mình đi ạ Nhưng mà kỳ thực thú nhận với Võ Nam và quý vị thính giả là Nó cũng khá là Ờ, ừ. cảm thấy là hơi khó thực hiện đối với tôi bởi vì là mỗi lần mà mình phải chi một cái khoản rồi mình phải lôi điện thoại ra để mình nhập vào cái khoản đó thì nó hơi hơi lằng nhằng đối với tôi. Ừ. Bản thân tôi thấy như vậy. Thế nhưng mà bọn Nam có biết không, đấy là cái ứng dụng ngân hàng của tôi đi ạ thì à, mới ngày hôm qua thôi họ có gửi cho tôi một cái thông báo mới là họ mới có một cái dịch vụ là họ sẽ giúp tôi nhìn ra xem là mỗi tháng thì tôi chi bao nhiêu tiền cho việc ăn uống đấy ạ, chỉ ừ. là việc ăn uống mà thôi. Và tôi con số thực sự họ đưa ra khá là sốc đi ạ. Mặc dù ngày hôm nay mới là ngày 23 tháng 10 tức là một tuần lễ nữa thì mới hết một tháng Thế nhưng mà cái chi tiêu trong trong tháng 9 của tôi Đã... Lên đến là 110% so với trung bình rồi ừ. Và từ đó thì họ có đưa ra Một cái biểu đồ chi tiêu Từ đầu năm đến giờ, từ tháng 1 cho đến tháng 10 Hiện tại thì mới thấy rằng là Càng về cuối năm thì tôi lại càng mất kiểm soát Trong việc chi tiêu, <cười> thì không rõ là uh, Do mình bị lười nấu ăn hay là do như thế nào Thế nhưng mà uh, đó là cũng là một cái cách ạ, Để chúng ta ừ. có thể là nhìn lại Cái bức tranh toàn cảnh về cái tình hình tài chính của chúng ta Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là Một cốc cà phê 30-50 nghìn Thì nó không có ảnh hưởng đến túi tiền của chúng ta Thế nhưng mà uh, tích tiểu thành đại Ạ. Nhiều Đó, khi vâng. mà đến cuối tháng Mà chúng ta lại có thể là um, Phải ăn mì tôm về sao ừ, Như là cái hồi <cười> sinh viên Thì thì cũng không là hay đúng không ạ vâng. Vì vậy nên là chúng ta cũng cần phải có một cái kế hoạch tài chính Thật là bền vững, thật là lâu dài Như là Võ Nam cũng vừa chia sẻ Mặc dù là ngày bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng Có rất là nhiều cái dịch vụ Có rất là nhiều những món ăn Có rất nhiều những cái điểm đến mà chúng ta muốn tận hưởng và trải nghiệm Thế nhưng mà cái việc mà chúng ta Duy trì uh, tích lũy tài chính Để có thể có một cái khoản tiết kiệm một cách bền vững thì cũng là một điều rất là quan trọng và bằng đồng ý với anh Quang Minh là như thế. Cái gì làm gì thì làm chứ có
3: một cái kế hoạch để làm chúng ta làm thực hiện nó. Nó vẫn là một cái điều tốt hơn đúng không ạ? Có một cái con đường đi sẵn để chúng ta có thể ở đi theo đó kiểm soát được cái việc chi tiêu tài chính cá nhân của mình. Và đó là những chia sẻ của chúng tôi. Hãy chia sẻ thêm những điều quý vị và các bạn đang suy nghĩ quan tâm cùng với chúng tôi gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chắc là thư giãn một ít phút với một giai điệu
2: âm nhạc anh Quang Minh nhỉ. Dạ vâng ạ. À, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Tình xa lúc ban chiều. Và sau ca khúc này thì Quang Minh Võ Nam sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội online vn
2: Tiếp nối chương trình là những tin tức đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thủ quý vị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Theo đó các bộ ban ngành cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ, xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ, rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác sử dụng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức cá nhân thực hiện không nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cấp phép quản lý sử dụng, tên gọi đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong ngày 26 tháng 10 tới đây, luật nhà ở sửa đổi được Quốc hội đưa ra thảo luận sẽ kiến nghị siết chặt quản lý trung cư mini. Theo đó, cá nhân muốn xây trung cư mini, nhà ở từ 2 tầng và quy mô 20 căn hộ trở lên để bán cho thuê, sẽ phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật với dự án xây dựng nhà ở, còn giao dịch bán cho thuê mua, cho thuê căn hộ thực hiện theo quy định của luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. giấy chứng nhận với từng căn hộ thực hiện theo luật đất đai. Với cá nhân xây chung cư mini, nhà ở từ 2 tầng trở lên và quy mô dưới 20 căn hộ tại mỗi tầng để cho thuê, việc đầu tư phải đáp ứng quy chuẩn xây dựng của Bộ xây dựng. Khô nhà phải được thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và thực hiện các biện pháp quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định.
2: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội thảo khoa học đất hiếm Việt Nam, thực trạng công nghệ khai thác, chế biến và triển vọng. Hiện trữ lượng đất hiếm ở Việt Nam vào khoảng 22 triệu tấn. Các mỏ đất hiếm ở Việt Nam có quy mô từ trung bình đến lớn, chủ yếu là đất hiếm nhóm nhẹ, tập trung ở vùng Tây Bắc. Ý thức được tầm quan trọng của đất hiếm, Đảng và Nhân nước ta đã cho thăm dò đánh giá trữ lượng từ hơn 40 năm nay. Tuy vậy, đến nay, hoạt động này còn hạn chế. Cùng với nguyên nhân về thị trường tiêu thụ, một trong những nguyên nhân chính là chúng ta chưa có công nghệ khai thác, chế biến đất hiếm. Trong khi đó, các nước lại giữ độc quyền, không chuyển giao công nghệ. Những ý kiến của các nhà khoa học tại hội thảo cũng được nghiên cứu tổng hợp để báo cáo chính phủ, đề xuất một số giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ khai thác, chế biến đất hiếm Việt Nam một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển.
3: Tùa đêm Văn Miếu Quốc tử Giám Tinh Hoa Đạo Học do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc tử Giám Hà Nội thực hiện chính thức vận hành thử nghiệm với sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp lữ hành. Việc tổ chức tour đêm văn miếu quốc tử giám nhằm phát huy giá trị đặc trưng về đạo học của khu di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám, thu hút khách đến tham quan trải nghiệm di tích về đêm và làm phong phú sản phẩm du lịch Hà Nội. Tour đêm văn miếu quốc tử giám mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, khác biệt so với việc tham quan di tích ban ngày. Cả không gian di tích được biến hóa bởi hệ thống ánh sáng và công nghệ 3d mapping tạo nên một diện mạo mới lung linh huyền ảo và mang lại nhiều cảm xúc cho du khách. Những công trình đặc trưng của di tích như khuê văn các, vườn bia tiến sĩ, giếng, thiên quang, khu bái đường được khai thác hiệu quả trong việc truyền tải những giá trị ý nghĩa đạo học.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung
5: bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội chiều thưa quý vị những chiếc nón lá với công dụng vốn có là che nắng che mưa ngày nay đã được thay thế bằng nhiều loại mũ nón khác nhau thế nhưng có một nghệ nhân tại làng nghề truyền thống nón chuông ở ngoại thành hà nội vẫn nặng lòng với những chiếc nón lá ấy bằng cách sử dụng chất liệu mới với màu sắc họa tiết khác nhau làm mới những chiếc nón truyền thống đam mê với người truyền thống nghệ nhân tạ thu hương không chỉ lưu giữ những giá trị của nón lá làng chuông trước nguy cơ bị mai một chỉ còn sáng tạo đưa chiếc nón làng chuông đến với nhiều du khách quốc tế và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới
3: Người dân làng chuông gọi nghệ nhân tạ thu hương với cái tên chiều mến là hương nón và dành sự trân trọng cho người đã khơi dậy niềm đam mê với nghề truyền thống cũng như lưu giữ những giá trị của nghề nón làng chuông trước nguy cơ mai một. Gần 50 năm gắn bó với nghề, chị tạ thu hương được coi là một trong những nghệ nhân của làng chuông đang giữ gìn nghề truyền thống. Chia sẻ về cái duyên với nghề, chị cho biết.
9: Mình nhìn thấy những cái cảnh tượng đội nón đi xong lại đội nón về có người nói chuyện với nhau là hôm nay không có tiền mà đong gạo. Mình thấy cái nỗi khổ của người dân. Học hết cấp ba thì mình mang những cái nón đấy đi đến các các công ty xuất nhập khẩu, mình giới thiệu, gửi mẫu mã Nếu có đơn hàng thì giả cho tôi làm. Tôi đầu tư mẫu mã từ cái yêu nghề và cái thương dân và cũng chính mình cứu lấy mình. Đúng là mình cũng rất là gian nan và vất vả. Thì xong mình ký được cái đơn hàng công ty xuất nhập khẩu ở bên Hưng Yên.
3: kỳ công là vậy, nhưng những chiếc nón làng chuông đẹp nhất cũng chỉ bán được 100.000 đồng một chiếc, còn lại bình quân từ 50 đến 70.000 đồng một chiếc. Chị Hoàng Thị Lý ở làng chuông Thanh Oai, Hà Nội cho biết.
9: Ngày này nó thu nhập nó thấp quá, mà lại nhiều công đoạn. Công thấp nên mọi người không làm nữa, mọi người đi chuyển sang nghề khác làm. Tôi làm về kế toán thì thứ bảy chủ nhật để tôi làm thêm về thắt nón ấy làm công đoạn gì của nón thì tôi vẫn làm. Thành thực vì tôi biết nghề cái đáy rồi thì là tôi cứ làm thôi, công đoạn nào tôi cũng có thể làm
3: được. Chăn trở với nghề, chị Hương luôn cố gắng tạo nên những sản phẩm độc đáo thu hút khách du lịch đến với làng nghề để từ đó tăng thu nhập cho gia đình và người dân làng nghề. Nhận thấy nhu cầu đa dạng của khách hàng, nghệ nhân tạo Thu Hương đã sáng tạo ra nhiều mẫu nón lá độc đáo, chứa đựng trong đó tình yêu quê hương đất nước. Chính vì thế, chiếc nón của chị không chỉ để sử dụng trong đời sống sinh hoạt thường ngày, mà trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo với những bức tranh họa tiết được vẽ lên một cách tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết. Một trong những sản phẩm nghệ nhân tạo thu hương ưng ý nhất là nón lụa. Chị mua lụa Hà Đông về, tiến hành một số công đoạn xử lý để lụa dai hơn, bền màu hơn. Bên trong, chiếc nón vẫn được làm theo phương pháp truyền thống, nhưng bên ngoài được phủ vải lụa. Chất liệu lụa mềm, Việc căng lụa lên rất khó, dễ bị phồng, đòi hỏi tay nghề cao, sự cẩn thận trong từng mũi khâu. Nhưng khi người thợ đưa chiếc nón rời khuôn, ai cũng phải bất ngờ. Tơ lụa vốn óng ả, có độ bóng. Khi người phụ nữ đội lên, ánh sáng mặt trời tăng độ khúc xạ, làm tôn vẻ sang trọng độc đáo. Nón lụa càng đẹp hơn nếu kết hợp với áo dài. Năm 2017, nghệ nhân tạo Thu Hương lần đầu tiên giới thiệu ra thị trường sản phẩm nón lụa. Ngay lập tức, nón lụa được nhiều phản hồi tích cực. Khách du lịch ưa thích vì sự mới lạ, sang trọng, đồng thời chất liệu lụa khiến việc vận chuyển đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn so với nón lá. Những chiếc nón lụa nhanh chóng theo chân khách quốc tế mang hình ảnh văn hóa Việt Nam đi khắp thế giới. Chị Hương chia sẻ.
9: ban đầu thì mình cũng rất là vất vả, nghĩ làm thế nào để được cái nón lá trên lụa mà bán được cho người tiêu dùng người ta ưa thích. Đầu tiên làm thì cũng có hầu và cũng có một số không bán được. Nhưng không bán được vẫn giả tiền chị em. Đến bây giờ thì cái nón lá trên lụa rất là thịnh hành, thời đại 4.0 là phải đẹp, chị em cũng rất là ưa thích mọi miền trên cả nước và cũng đã làm được số lượng tương đối và bà con trong làng bây giờ thì rất nhiều người biết là nón lụa có việc có đồng thu nhập nó ổn định hơn cái nón chợ.
3: Trung bình mỗi năm, cơ sở sản xuất của nghệ nhân tạo thu hương xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu từ 20.000 đến 30.000 chiếc nón Hoạt động này không chỉ mang về nguồn thu nhập cao cho gia đình, mà còn tạo việc làm cho hơn 20 lao động thường xuyên tại xưởng nhà chị Hương, cùng các hộ sản xuất lân cận với mức thu nhập trung bình từ 2 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Khi cuộc sống hiện đại đang làm mất dần đi những làng nghề truyền thống, thì việc những nghệ nhân làng nghề tâm huyết như chị Tạ Thu Hương đang góp phần lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa và biểu tượng truyền thống của làng nghề. Cùng với tình yêu, nhiệt huyết, với những chiếc nón lá truyền thống của dân tộc, chị Hương được nhiều người coi là đại sứ nón. Nghệ nhân tạ Thu Hương mong muốn chuyển lừa đam mê đến đông đảo mọi người trong xã hội.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
4: và canh rừng ngánh ngá để dừng sinh bài cho đời và màu xanh xanh ngát nơi chân trời cho mây trắng bay Để ba nơi hãy nhớ đất muôn đời nuôi
6: And
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Truyền đồng Hà Nội Chiều, xin tiếp tục với những tin tức thời sự đáng quan tâm. Mỹ khuyến cáo công dân không tới Iraq, khuyến cáo nêu rõ công dân Mỹ không đến Iraq do khủng bố, bắt cóc, xung đột vũ trang, bất ổn dân sự và năng lực hạn chế của Iraq trong việc cung cấp hỗ trợ cho công dân Mỹ. Đã có sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza nổ ra. Cuối tuần trước, thì một tàu chiến Mỹ đã bắn hạ hơn 10 máy bay không người lái và bốn tên lửa hành trình do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn bắn từ Yemen. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi các thành viên gia đình đủ điều kiện và nhân viên chính phủ Mỹ rời khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Erby do các mối đe dọa an ninh gia tăng đối với nhân viên và lợi
2: ích của Mỹ. Thưa quý vị, số ca mắc cúm trung bình theo tuần tại 5.000 cơ sở y tế được theo dõi thường xuyên ở Nhật Bản trong tuần kết thúc vào ngày hôm qua đã ở mức 11,07 trường hợp một cơ sở, tăng 1,08 so với tuần trước đó. Trong khi đó, thì mức cảnh báo cao nhất của nước này chỉ là 10. Theo các chuyên gia y tế, cúm thường lây lan tại Nhật Bản vào mùa đông, nhưng bệnh thực tế đã lan tràn kể từ khi mùa dịch bắt đầu vào cuối năm ngoái. Một số yếu tố được cho là đã đóng vai trò trong sự lây lan hiện tại của bệnh cúm, bao gồm sự suy giảm khả năng miễn dịch vì cúm đã không lây lan trong một thời gian dài và sự gia tăng du lịch giữa Nhật Bản và nước ngoài. Các nhà lập pháp Bulgaria đang chuẩn bị kiến nghị cấm ngay lập tức việc mua dầu của
3: Nga, bất chấp kế hoạch trước đó là đợi đến năm 2024 mới thực hiện điều này. Bulgaria đã được miễn lệnh cấm trên toàn EU đối với việc mua dầu thô từ Nga và được phép tiến hành thu mua nhiên liệu cho nhà máy lọc dầu ở Neptohim thuộc sở hữu của Lukoin, Nga. Cho đến cuối năm 2024, Đầu tháng 10 này, các nhà lập pháp ở Sofia đã xem xét một động thái cấm sử dụng dầu thô của Nga tại nhà máy lọc dầu, nhưng cuối cùng lại quyết định giảm dần việc sử dụng và hoãn việc dừng hoàn toàn cho đến tháng 10 năm
2: 2024. Một chiếc phà mới bị mắc cạn ở miền Nam Thủy Điểm, gây tràn dầu Diazen ra khu vực xung quanh. Phà Marco polo titi bị mắc kẹt khi di chuyển tới cảng Kasam. Việc dầu loang được ghi nhận ở bán kính xung quanh phà vài km, tuy nhiên toàn bộ 75 hành khách trên phà đã được đưa đến nơi an toàn. Các nhà điều tra đang xem xét nguyên nhân vụ tai nạn và khả năng chiếc phà nói trên có vi phạm luật hàng hải hay không. Chiếc phà đã bị dò rời nhiên liệu, diesel, vài km trước khi mắc cạn. Sương mù dày đặc trong khu vực đang gây khó khăn cho việc xác định mức độ tràn dầu. Hiện tại, việc dầu loang từ phà Marco đã tràn tới đất liền thuộc khu đô thị duyên hải Silverbird. Cơ quan dự phòng dân sự Thụy Điển đã được huy động tới đây để tiến hành công tác làm sạch khu vực bị loang dầu. Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Xin được chuyển
3: sang những nội dung tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau hơn 10 năm triển khai, huyện Ba Vì, Hà Nội đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được nhiều kết quả đáng trân trọng, tạo nên diện mạo mới với những gam màu tươi sáng cho bức tranh nông thôn Ba Vì. Có được kết quả đó, ngoài nỗ lực của cả hệ thống chính trị là sự đồng thuận, tích cực tham gia của nhân dân góp phần phát triển quê hương gia đình ông Trần Quang Dù, tám mươi tuổi, thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, mới được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khen thưởng gia đình truyền thống văn hóa hạnh phúc năm 2023. Ông đã nhận được huy hiệu năm mươi năm tuổi Đảng. Những năm tháng tuổi trẻ, ông là trưởng phòng kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm, xưởng năm mươi sáu phòng thông tin Bộ Tư lệnh Hải quân. Ông đã cùng các đồng đội già phá thủy lôi ở bãi cháy, giải phóng luồng lạch, bảo đảm an toàn giao thông. Năm 1985 ông về hưu và đảm nhận chức vụ bí thư tri bộ thôn gia đình ông luôn đi đầu trong mọi công việc phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết là người đứng đầu trong tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước các cuộc vận động và phong trào thi đua ở địa phương vợ ông là bà phan thị lĩnh bảy mươi bốn tuổi khi về hưu cũng tham gia công tác tại địa phương bà luôn định hướng con cháu cố gắng học tập làm việc tiếp bước cha ông đóng góp cho quê hương đất nước gia đình ba thế hệ cùng sinh sống nhưng chưa bao giờ xảy ra lời qua tiếng lại, anh Trần Việt Cường, con trai ông Dù chia sẻ.
9: Nói chung là cũng phải lựa để
0: cho nó tìm cái quan điểm chung để cho nó phù hợp. Tức là cũng rồi lý là là cũng gạo luôn mà là được 21 năm rồi. Thì đương nhiên là trong cuộc sống thì cũng không thể có những mức, có những cái Dũng, nhưng mà lực đặt án. nên là đến thời điểm này gia đình ông bà này bố hai vợ chồng mình với hai đứa con thì vẫn là cùng
3: Gia đình ông Trần Quang Dù là một trong những hộ đầu tiên của xã Phú Cường hiến đất thổ cư để mở rộng đường mà chưa cần địa phương phải vận động. Gia đình đã lùi tường bao vào khoảng gần 60 cm dài suốt đường tường bao khoảng 30 m. Tổng số mét đất hiến là 17 m2, trị giá 170 triệu đồng. Ông Dù cho biết.
0: Theo kiểu, theo yêu cầu của dòng họ, rồi là thôn xóm. Thế thì coi như là gia đình tôi cũng rất là đồng tình bởi vì là vấn đề là vừa đẹp cho xã hội, vừa dọc cho dân làng đi lại và đồng thời là đẹp cho cả nhà đường ở nhà thì nó rộng rãi thì bản thân nhà đi lại nó cũng tốt rồi dân làng đi lại nó cũng thoải mái. trước đây cái đường nó chỉ hẹp một mét thôi. bây giờ coi như là xã hội bây giờ coi như là nhiều khi vấn đề cần cho nó rộng rãi cho nó thoải mái thì mình sẵn sàng ủng hộ thôi.
3: Đây là việc làm thiết thực và vô cùng ý nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Là việc làm tốt để nhân dân địa phương Phú Cường noi theo và hưởng ứng, người dân đồng lòng góp tiền của công sức cho địa phương Phú Cường ngày càng khởi sắc. Phong trào hiến đất mở rộng đường, hiếm có địa phương nào, bà con hưởng ứng như ở Ba Vì. Tính đến tháng 4 năm 2022, đến hết tháng 6 năm 2023, đã có 2 hộ dân trên địa bàn huyện, hiến 46.471 m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp. Nhiều tuyến đường thôn, ngõ xóm được mở rộng, nhiều đoạn tường bao hàng rào được chỉnh trang, tu sửa, đảm bảo mỹ quan. Không chỉ gia đình ông Dù, mà nhiều gia đình văn hóa của huyện Ba Vì cũng đã đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới của quê hương. Là người con của quê hương xã Chu Minh, nhiều năm qua, ông Phùng Văn Lực luôn tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp vào việc phát huy bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, địa phương xã Chu Minh. Năm 2023, gia đình đã công đức làm từ thiện xây cổng làng, Thôn Chu Quýn, xã Chu Minh trị giá 1,8 tỷ đồng, đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hay gia đình của anh Nguyễn Tiến Công ở thôn Vống Gốc, vải xã Minh Quang hiểu về giá trị của văn hóa dân tộc Mường, anh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tuyên truyền nhân dân những ngày lễ hội của thôn xóm của dân tộc, nhân dân trong thôn sẽ chuẩn bị những bộ quần áo Mường thật đẹp, góp phần giữ gìn và lan tỏa cho thế hệ trẻ hiểu được giá trị của trang phục truyền thống dân tộc và tự hào phát huy nó vợ anh với vai trò là thường vụ hội liên hiệp phụ nữ xã thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh định kỳ vào sáng thứ bảy hàng tuần chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thu gom rác thải đúng nơi quy định tổ chức trồng được một năm cây xanh cây bóng mát tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp góp phần làm thay đổi bộ mặt thôn quê bức tranh nông thôn mới tươi đẹp môi trường sống văn minh lành mạnh khi người dân hiến đất đóng góp vật chất những việc làm ý nghĩa đó đã và đang góp phần xây dựng ba vì trở thành miền quê đáng sống đáng để quay về
5: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
3: Xin tiếp tục với những nội dung tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, trà Việt vừa mang giá trị văn hóa, vừa mang giá trị tinh thần quý báu. Trà có vai trò quan trọng trong giao tiếp, giúp người với người xích lại gần, lắng nghe và thấu hiểu nhau. Theo thời gian, trà vẫn giữ nguyên nét đẹp văn hóa tinh thần của mình và không bị mai một hay lãng quên. Giá trị của trà luôn bền vững cùng thời gian gắn liền với sự phát triển của dân tộc.
1: Trong ứng xử người Việt, trà mang vai trò là cầu nối, kết nối con người với nhau. Thời điểm người ta thưởng trà là lúc thông rong nhất, thoải mái nhất, an nhiên tự tại nhất. Chén trà là đầu câu chuyện. Với một đất nước có nền văn minh lúa nước lâu đời, dòng nước tinh khiết và cỏ cây xanh tốt là những tặng phẩm vô giá của tạo hóa. Vậy nên việc đãi khách một chén trà... Âu cũng là cách để không quên nguồn cội và cảm tạ đất trời. Giữa bộn bề cuộc sống chẳng gì thú vị hơn khi được mời nhau những chén trà ngon nồng đượm tình cảm ý nhị, nhẹ nhàng, cùng nhau trò chuyện về trà, về cuộc sống, về nhân tình thế thái. Chị Lâm Diệu Linh, người sáng lập, Viện Linh Thi,
10: nói. Trà thì nó chỉ là uống trà thôi, nhưng trong câu chuyện của trà, khi mọi người nào ngoài đến nêu ý do để uống trà, thì sẽ có rất nhiều sự kết nối ở đây. Kết nối ở đây không chỉ là kết nối về... là À, công nghiệp mỗi ngày và mòn mà kết nối của những tâm hồn đồng tiểu với nhau cái chiềuăngọ gần như nhau ở đây thì sẽ làeo hơn và chia sẻ với nhau được hơn
1: chị Lâm Diệu Linh được nhiều người biết đến là một hoa hậu đại sứ kết nối thương mại Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo và có một sự nghiệp lớn. Thế nhưng chị cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán và vô nghĩa. Chị quyết định tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa cho bản thân. Chị đã tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Với tự nhiên, dưới gốc cây trà cổ thụ quý hiếm của Việt Nam, chị đã biến cuộc sống của mình thành một bức tranh đẹp, một chén trà thanh tao và muốn mang đến cho mọi người ý nghĩa của trà. Chị Linh chia sẻ.
10: Thương hiểu Việt Minh Ti là một cái thương hiệu về trà anh. Và trong này Linh, Linh, mình... Linh, làng tất cả là cái đường rộng của trà của các nhà trà thì các cái vùng miền ví dụ như ở cao bằng có phẩm vị ngon thì mình sẽ mang về này ở nguyên bái nó phẩm vị ngon mình sẽ mang về và ở nơi đây sẽ có rất nhiều các cái nguồn trà các bản nước mình khác nhau chị này xưa về làng rất nhiều bản khác nhưng sau đấy khi mà chạm đến trà không có mình rất hp
1: Viện Linh Thi mang ước vọng phổ biến giá trị trà Việt Nam không chỉ cung cấp những loại trà ngon mà còn chứa đựng những mong muốn, cảm xúc và tình cảm của người làm chè trong từng loại trà độc đáo. Trà Việt Nam có lịch sử lâu đời, phong phú và đa dạng, từ trà xanh, trà ô long, trà sen, trà gừng, trà dứa, đến những loại trà cao cấp như trà san tuyết cổ thụ, bạch trà. Trà Việt có hương vị tự nhiên thanh khiết và tinh tế, được tạo ra từ những nguyên liệu chất lượng cao, được chăm sóc và chế biến tỉ mỉ bởi những người nông dân có tâm huyết và kỹ thuật cao. Trà có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc, giảm stress, tăng cường trí nhớ, chống lão hóa. Chị Linh cho biết:
10: "Trong Việt Nam mình đã có rất nhiều phẩm trà quý đạm tiền đặc biệt là phẩm trà san tuyết. Phẩm trà san tuyết của Việt Nam mình là một trong những phẩm trà quý hiếm thân chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới bởi vì là hàng trăm năm ngàn năm mới có." có thể là lên được một cây trà như vậy, nó rất là quý hiếm, không thể nào mà mang bấm đi nơi khác trồng hoặc là nhân bản nó lên được như vậy vì nó cần thời gian. Và những cây trà đó thì từ một cây trà thì có thể là tạo ra được rất nhiều các phẩm trà khác nhau. Từ trà xanh thông thường mà các bức mô hay có những loại trà chát đấy, green tea đấy, hoặc là bạch trà, bộ trà, bộ trà, 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 ô long trà, hoặc rất nhiều loại trà khác nhau thì mỗi một loại trà để sẽ phù hợp với từng cơ địa của từng người khác nhau. À, cái việc và cái như ngày xưa chúng ta uống trà là để thỏa cái cân khác của cân nghiệp của mình nhưng bây giờ thì mọi người liên quan đến sức khỏe mình sẽ biết là lựa chọn một vật trà nào đấy tốt nhất là ngon nhất thì cho phù hợp với cơ thể của mình
1: Trải qua hàng ngàn năm cho đến nay, trà vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng người Việt, không khó để bắt gặp những chén trà ngon nồng ấm trong buổi gặp mặt gia đình, những dịp Tết đến xuân về, ngày cưới trọng đại hay những sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Chén trà vẫn luôn hiện diện với tất cả sự chỉnh chu thể hiện vẹn nguyên giá trị văn hóa vốn có của mình. Còn những người yêu trà thì vẫn luôn trân trọng và có những cách riêng để mang trà Việt lan tỏa đến mọi người.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tờ số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Quang Minh Võ Nam, thư ký Lan Hương cùng kỹ thuật viên bảo toán thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy giữ sóng và thưởng thức giai điệu của ca khúc Lắng nghe con tim do ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh thể hiện. bye gia đang quay trở lại với chuyển động hà nội chiều. thưa quý vị trong không gian văn miếu quốc tử giám đậm chất truyền thống với hy vọng đưa nghệ thuật đồ họa mở tới gần hơn với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám phối hợp với khoa đồ họa trường đại học mỹ thuật việt nam tổ chức triển lãm đồ họa mở đồng vọng tại di tích quốc gia văn miếu quốc tử giám.
8: Triển lãm đồ họa mở đồng vọng trưng bày các tác phẩm đồ họa mới của 8 tác giả là giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và cựu sinh viên của khoa đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp mới của nghệ thuật đồ họa tranh in theo hình thức mở với những tác phẩm hấp dẫn như Tiên nữ, Cánh diều và Mái đình, Cá chép hóa rồng, Chiếc quạt của bà. Các tác phẩm được khai thác theo các góc sáng tạo cá nhân, nhưng cùng có chung cách nhìn về những giá trị truyền thống, về đạo học, về văn miếu quốc tử giám trong mỹ thuật. Các tác phẩm tham gia triển lãm mang hơi thở hiện đại, mới mẻ, có tính tương tác cao với không gian thực địa, mang lại cảm nhận rõ về ý nghĩa nội dung nghệ thuật. Ông Nguyễn Nghĩa Phương, Chủ tịch Hội đồng Mỹ thuật Việt Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nam chia sẻ.
0: Thông qua cái không gian này, chúng tôi cũng
2: muốn chứng tỏ rằng cái nghệ thuật đồ họa của Việt Nam Nó có một cái truyền thống rất là lâu, rất là sâu, nhưng đồng thời nó cũng rất là đương đại, đáp ứng được tất cả những cái
3: vấn đề về xử lý không gian nghệ thuật, tạo cho cái không gian di tích nó có sức sống mới.
8: Trong một thập kỷ gần đây, thuật ngữ đồ họa mở đã xuất hiện và đang dần được biết tới trong cộng đồng sáng tác và đào tạo ngành đồ họa ở Hà Nội. Đồ họa mở là cách gọi đã được việt hóa để có thể bao hàm một cách tối đa những hình thức biểu đạt mới của nghệ thuật đồ họa kết nối với các nghệ thuật khác. Trong đó chủ yếu là đưa các hình ảnh, hình tượng đồ họa từ không gian 2 chiều truyền thống sang không gian 3 chiều của điều khác, hay nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn với sự tham gia của ánh sáng và cả âm thanh. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám cho biết.
2: Triển lãm tổng vọng là kết quả của cái sự hợp tác giữa khoa đồ họa, Đảng mỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Văn miếu Quốc tử Giám.
0: Với triển lãm này thì lần đầu tiên triển lãm đồ họa mở được tổ chức tại không gian văn miếu của à, với những cái tác phẩm nó mang hơi thở
10: của cuộc sống đương đại nhưng mà nó được sáng tạo dựa trên nền tảng những cái giá trị của văn hóa truyền thống và trong đó có những giá trị liên quan đến đạo học Việt Nam liên quan đến văn miếu của Tự và chúng tôi cũng rất uh, hy vọng rằng là với cái triển lãm này
0: cùng với những triển lãm sắp tới được tổ chức tại đây dần từng bước đưa văn miếu Tự Đảm Thực có thể kết nối những người sáng tạo với những tác phẩm trên nền tảng đã những gì sáng.
8: Bên trong mỗi tác phẩm tại triển lãm, mỗi sự liên kết, đối ngẫu của các hình thể xa xưa và các biểu tượng ký hiệu cho thời hiện tại. Cho tiếng nói cá nhân, người xem còn được khám phá những nét riêng của mỗi kỹ thuật, phương pháp, chất liệu thể hiện tranh in. Vẻ đẹp của tranh khắc gỗ, khắc cao su hay in nổi, in lõm được lạ hóa khi ở trong trạng thái và không gian ba chiều thực tương tác với chuyển động gió, với kiến trúc và ánh sáng, với người xem. Tất cả nhằm đem lại sự cảm nhận tích cực nhất cho người xem ở mặt thị giác và nội dung nghệ thuật, cho mối quan hệ người xem, tác phẩm, tác giả trở nên gần gũi, cởi mở để cung cất lên tiếng nói đồng thanh vọng từ quá khứ đến hôm nay và mai sau. Thông qua triển lãm, ban tổ chức hy vọng đưa nghệ thuật đồ họa tới gần hơn với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên dấu ấn về sự hòa quyện của một bản đồng ca bằng ngôn ngữ, âm thanh và đường nét. Triển lãm đồ họa mở đồng vọng diễn ra đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2023.
2: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tôn vinh động viên cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiêu biểu đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối tượng tham gia là các tổ chức tình nguyện, các cá nhân trong và ngoài nước có nhiều chương trình hoạt động tình nguyện ý nghĩa, thiết thực mang lại hiệu quả cao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Hồ sơ gửi về Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình Nguyện Việt Nam, Trung tâm Tình Nguyện Quốc gia số 64 bà triệu Hoàn Kiếm Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25 tháng 10 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2023. Thời gian bình chọn trên nền tảng mạng xã hội từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023. Ban tổ chức sẽ trao 10 giải dành cho các tổ chức tình nguyện xuất sắc, 10 giải dành cho tình nguyện viên xuất sắc, giải thưởng gồm tiền mặt hoặc hiện vật, Giấy chứng nhận đạt giải bằng khen của bà chấp hành trung mương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có các giải thưởng khác. Lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia tổ chức vào ngày 2 tháng 12 năm 2023. Sáng nay, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ
3: quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm Ngày Hóa Đức Thánh Huyền Thiên Chấn Vũ Đền Quán Thánh. Lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày hóa của Đức Thánh Huyền Thiên Chấn Vũ là dịp để cán bộ và nhân dân quận Ba Đình tiếp tục bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc, phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội, quận Ba Đình thanh lịch văn minh hiện đại. Với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quận Ba Đình sẽ đưa... Lễ hội Đền Quán Thánh gắn với lễ kỷ niệm ngày sinh, ngày hóa của Đức Huyền Thiên Chấn Vũ, trở thành sự kiện văn hóa thường niên là điểm nhấn về du lịch tâm linh trên địa bàn, qua đó để lại dấu ấn đậm nét đối với nhân dân thủ đô với du khách trong nước và quốc tế.
2: Giá vàng trong nước phiên đầu tuần lao dốc theo xu hướng trên thị trường vàng thế giới, mất mốc 71 triệu đồng một lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SGC tại thị trường Hà Nội ở mức 70,05 và 70,77 triệu đồng một lượng mua vào bán ra giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán so với chốt phiên cuối tuần qua. Tương tự, tại tập đoàn Vàng Bạc Đa Quý Doji, doanh nghiệp cũng điều chỉnh giảm giá vàng SGC 350.000 đồng một lượng ở chiều mua và 250.000 đồng một lượng ở chiều bán, số mức là 69,95 và 70,85 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SGC cũng giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua và 220.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Đây lần lượt là 70,05 triệu đồng một lượng và 70,73 triệu đồng một lượng.
3: Sau hơn 3 tháng phát động cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy được Bộ Công an tổ chức đã thu hút đông đảo các tập thể cá nhân trên cả nước tham gia. Với hơn 3 triệu lượt thí sinh tham dự theo hình thức trực tuyến, khoảng 3.500 bài viết tự luận với nhiều bài viết đầu tư công phu trình bày thủ công với số trang viết từ 100 đến 200 trang đã thể hiện sự kỹ lưỡng và chỉnh chu, nghiêm túc của người tham gia dự thi. Bên cạnh đó, các bài viết còn kèm theo mô hình, video clip minh họa sinh động hấp dẫn. Ngoài việc tuyên truyền phổ biến luật phòng chống ma túy, cuộc thi còn trang bị cho người dân các kiến thức về phòng ngừa ma túy để nhận biết và phòng tránh tác hại của ma túy. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 12 tới đây. Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào?
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo gương. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, dạo quanh công viên Thống Nhất Hà Nội hay phố đi bộ Hồ Gươm mỗi buổi sáng chiều, không khó để bắt gặp từng tốp rất đông người lớn tuổi say sưa tập luyện nhảy aerobic. Những bước chân khỏe khoắn, những nét mặt rạng rỡ, những tiếng cười vui vẻ sau mỗi bài tập của các chị các bà là những nét chấm phá đầy sức sống trong bức tranh thủ đô
2: đa sắc màu. Khi tiếng nhạc vang lên, không ai bảo ai, tất cả thành viên trong câu lạc bộ Aerobic tại công viên thống nhất Hà Nội do chị Thanh Tâm phụ trách đều nhanh chóng ổn định vị trí và bắt đầu luyện tập. Cứ đúng 5 giờ chiều mỗi ngày, Sân ở công viên thống nhất là nơi các thành viên hăng say tập Bài tập đi từ những động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, phối hợp chân và tay, từ từ tiết tấu nhanh hơn với những động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Những động tác tưởng chừng chỉ phù hợp với những người trẻ tuổi, nhưng ai cũng hào hứng tận hưởng các động tác, chim đắm vào không gian âm nhạc của riêng mình. Câu lạc bộ Aerobic của chị Tâm đã và đang là nơi chị em phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến để cùng rèn luyện sức khỏe và chia sẻ giao lưu. Chị Tâm chia sẻ
1: Chúng tôi hoạt động ở đây khoảng 25 năm Thì nó cũng rất nhiều, có mọi đứa tuổi đến tham gia Có những cái bạn mà bạn ấy tập với tôi mà Từ lúc bạn học lớp 12 hai Bây giờ bạn ấy cũng là gia đình rồi thế Sau đấy có những cái bạn mà bạn ấy tập với tôi Từ lúc mà bạn ấy khoảng vế hưu ý Vế hưu khoảng mươi mấy tuổi bây giờ bạn bảy mấy tuổi bạn vẫn theo Thực ra thì ở đây thì cái sinh hoạt phí nó cũng nhiều Mà không khí thì rất là tốt Cũng cũng muốn duy trì có một cái sân chơi cho chị em Nó hoạt động mọi người
2: nó kết nối kết nối yêu thương rất nhiều. Tập aerobic là một loại hình tập thể dục với nhịp độ nhanh, có kết hợp giữa âm nhạc và động tác thể dục. Nó giúp cho cơ thể được khởi động, tiêu hao năng lượng, cải thiện khả năng thở và tuần hoàn máu. Việc tập aerobic ở công viên không chỉ giúp tăng cường sức khỏe của người tập mà còn mang lại cảm giác sảng khoái, thư giãn và tăng cường liên kết giữa mọi người. Bà Phạm Thị Huyền, 70 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội vẫn bền bỉ ra sân tập luyện aerobic ngày nắng cũng như ngày mưa 20 năm qua bà chưa bỏ tập hôm nào bà Huyền chia sẻ
9: aerobic
10: này cái đầu tiên nhất đi là thoải mái này xong là tất cả máu mỡ, mỡ gan mỡ huyết này huyết áp tiểu đường nó không có tôi ra đây với công viên này được hơn hai chục năm rồi cảm thấy là rất vui ngày nào cũng ra tôi là duy nhất ở đây ngày không ngày mưa cũng ra đấy
2: tập aerobic ngoài công viên không phân biệt độ tuổi dù già trẻ cũng có thể hòa nhập và tích cực vận động để rèn luyện thể chất. Là một trong số những thành viên nhỏ tuổi nhất trong câu lạc bộ, bạn Hoàng Thị Thùy, sinh viên trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.
0: Em cũng đã tham gia được câu lạc bộ được một tháng khoảng 1 tháng rồi ạ. Về việc tham gia câu lạc bộ thì em thấy Đầu tiên là về môi trường không khí Ở đây rất là thoáng đẳng Và em thấy được năng lượng Của các cô trong câu lạc bộ Vì cũng như là điều kiện kinh tế của bản thân Thì em cũng không có thời gian Để tham gia các câu lạc bộ Hay là các cái phòng tập Em chọn việc vào mỗi buổi chiều Thì có thể tham gia tập với các cô Để có thể vừa đem lại Sức khỏe cho bản thân Vừa đem lại về sức khỏe về tinh thần Vui vẻ sau những ngày làm việc mệt mỏi.
2: Việc tập aerobic ở công viên cũng có tác dụng tạo ra một không gian thư giãn và giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Không như những phòng tập chật trội, ở công viên ngoài trời, các thành viên cảm thấy thoải mái hơn, một người có thể trò chuyện, xả stress và tạo mối quan hệ gắn kết với các thành viên khác trong nhóm. Tập aerobic ngoài công viên không chỉ giúp các chị em phụ nữ có thân hình khỏe mạnh, phát triển về mặt thể chất, mà còn mang lại nhiều lợi ích về tinh thần. Bà Vũ Thu Lương, 65 tuổi, chia sẻ.
5: À, người thoải mái nhưng mà kiểu xương khớp ý, chân tay thì nó rất là, là, là nhẹ nhàng Đấy, về kiểu ngủ buổi tối buổi đêm thì cũng uh, rất là sâu giấc. vì phòng gym thì cô thấy nó cũng cũng không được thoải mái vì là cái nhất là chật trội cái thứ hai đó là không khí nó không được tự nhiên Còn cho nên cô chọn ra không khí ở ngoài trời này Đấy, nó được cái không khí nó tự nhiên ý. thì là mình uh, hít thở nó thoải mái hơn
2: những tiếng nhạc luôn rộn ràng, người qua đường cũng bất giác hướng mắt quan sát. Những du khách nước ngoài thích thú theo những tiểu nhảy. Tập aerobic ở công viên là một lựa chọn thú vị để rèn luyện sức khỏe của nhiều chị em phụ nữ.
5: Thế giới âm nhạc trên kênh FM96 hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế, hãy đón nghe vào lúc 5 giờ 30 và 19 giờ 30 mỗi ngày.
3: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96. Đón nghe lúc 14 giờ và 21 giờ mỗi ngày.
5: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc. Thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
3: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hàng hoa.
5: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
3: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên Động Hà Nội Chiều. Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi quay trở lại không gian âm nhạc để cùng đón nghe ca khúc Hà Nội Mùa Hoa Sữa, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
7: Hà Nội mua hoa sữa anh đợi em góc đường Nguyễn Du hoa sữa thơm mùi hương chờ đợi chẳng vào đông gọi chẳng I'm sorry. <laughs>
3: quý vị đến đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96 Megahertz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy ghi nhớ những khung giờ phát sóng của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng, Chuyển động Hà Nội trưa và Chuyển động Hà Nội chiều. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Quý vị cũng có thể gọi đến số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, những giai điệu các khúc Hà Nội tình yêu tôi sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. <cười>
11: Lạ. ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa xưa thương hương vô chừng hà nội của tôi ơi mãi khi trong lòng tôi kỷ niệm thời nhiều dấu hát mai dài điều em hà nội của tôi ơi Dẫu đi trăm ngàn nơi vẫn xa những thăng long đông đúc đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen, hồn nhiên em nhìn nét duyên xưa chàng an và em che mái có trong nhau đêm dương cầm phố giác thú em sương giọt rơi từng mái ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi